0: 我就是机械性转发我们编辑部写的文章，然后讨论一个话题的时候说，嘉<笑>瑞你不是转了那一篇吗？我说哦，其实我没有看。<笑>朋友就有问过我，他说你为什么不怎么发朋友圈？我说因为我的工作就是发微信，所以下班了以后再发朋友圈，再发微信，对于我来说就是一种加班。真<笑>的
1: 。我在大部分社交平台上面的人设都是一个
0: 死人
2: 。<笑><笑>我现在早上刷朋友圈，真的就有一种那种
0: 获取信息嘛
2: 。啊，对，就是早上那个叫什么正批奏折的那个感觉，我<笑>就<是>说<笑> OK 已阅，已阅，已阅。<笑>哎，这个事情有问题，<笑>然后然后记录一下，一下一下<笑>看一下。
0: 大家好，这里是美理想编辑部，我是林兰，
2: 我是毛主席，我是乔木，我是佳瑞
0: 。今天我们想要谈论的一个问题呢，其实就跟我们息息相关，就是社交媒体恐惧症。那我们现在每天都会用社交媒体嘛，就各种各样的平台都有，然后我们就发现呢，像是比如说微信啊，就像那些没有头像又没有签名，还不发朋友圈，只有一条线的人，感觉都是。大神，例如我们公司的道长，他就是这种人，看上去就非常的厉害，所以就有点好奇，大家在不同的平台有什么人设，还有有没有哪个比较喜欢的平台？先从我右手边的佳瑞开始，<笑>从我开始吗？对，<笑>最喜欢的平台就只有不得不用的平台和自愿使用的平台之分吧。对，也可以
2: 这么说，
0: 他、啊、就是微信没办法就必须要用。
2: 而且主要是嘉瑞是我们这儿的商务，对就是要维护这个商业互吹的关系、哎<笑>。就是
0: 我当年刚刚开始工作的时候，也不是这样的，就是每次要转发公司的东西都觉得很羞耻。但有一次呢，公司大佬给我们培训说，你们做坐炕，就是我们是客户经理和客户执行这种角色嘛，说你要。全方位立体化的塑造你的形象 ，which means 就是你去开会的时候要穿成什么样，然后你的微信朋友圈要如何分组，然后发什么东西，这些都是组成你整个专业形象的一个部分。就比如说早几年某 BBA 车企的市场部，如果你去跟他们开会，你不穿成什么样，那就基本上可能会被 dis 或者怎么样的。就是这是一个专业服务类公司。打造你专业(笑)人设的一个部 分， 所以朋友圈也是。自从接受了这一个洗脑之后 呢， 我的朋友圈就是日常营 业， 我就是机械性转发我们编辑部写的文 章， 然后讨论一个话题的时候 说：“ 嘉 瑞， 你不是转了那一篇 吗？” 我 说：“ 哦， (笑)其实我没有 看。” 真的就是这 样， 每次我们。编辑部发了文章，然后哎，呦，可能自己都还没点赞，哎，突然发现佳瑞就帮我们转了就
2: ，就<笑>已经转出去了。对对对，我还以为你佳瑞在朋友圈发我们的文章，然后发公司相关的，是热爱是出于对<笑>真的<体><笑>是真情流露，<笑>是出于对看理想诚挚的爱。<笑>没想到你是为了打造你自己的专业形象
1: 。<笑>那那有没有那种就是觉得自己需要一个私人号的时候？
0: 我在做商务之前呢，我的朋友圈只有三百个人。做商务之后，我现在手机里有一千五百个人。虽然这也不是一个很多的数目。哎，我们先来报一下报一下自己的。你看，我是一千五百二十六个联系人，我,看看我是四百四十六个，四百二十六个
2: ，一千零八十二个，他、哦、也乔木赢了，原来是比少、就是、不是比多，我以为是比多。<笑>你好的好的，当
0: 年就是你要服务客户的时候。你肯定不能经常发，比如说你夜店蹦迪啊，或者深夜喝酒啊。这个年代看来可能还好，但是在可能倒推个三五年，就会觉得哎，这人怎么回事？然后做了商务之后呢，就想反正你的朋友圈基本上算是一个广告位，就是我可能也是个 KOC 广告。广告广告<笑>就你当然要抓住一切机会来告知你的公司在做什么。就比如我们前一阵子刚上线的一个项目，我本来想。转发的时候说一些非常感性的话，因为我们确实做一下，我们受了很多苦，然后呢，跟各种同事建立了非常深厚的情谊。那、嗯嗯、你就没有办法把这个发到朋友圈，<笑>因为客户会看，然后老板会看，谁都会看、啊啊，就发一个商务版的就好
2: 了，这样就可以解决所有的问题。<笑>你这就说明做的还不够专业，分组没有分到，你知道吗？特别的细致，哎、什么客户一组,<笑>爸爸一组，我真的是有客
0: 户爸爸分组。但是我就懒得维护，然后就你知道这个就像你的电脑桌面文件夹一样，就是你分好了，但你不维护它还是一团糟，哎就很惨，就被架在这里没有办法。然后所以现在就很多私人的东西可能会转到 ins 上面去发。嗯，啊、哦、对，最近刚刚加了、嗯嗯、follow 了这个嘉瑞的 ins， 对，就没办法，是
2: 。喵喵。哦，原来如此，你把猫都发在 i n 了吗嗯？嗯，哎呀。对你应该在朋友圈多发一些猫，啊、吗这样的话就会营造你是吧？是私下那个生活特别的带有关怀的那一面，温<笑>
0: <笑>情也说没营业的一环。哦，好，那我们下次可以计划一下，就是像那个社交媒体 calendar 一样，比如说每一个月百分之多少是关怀人设，百分之多少是专业人设，<笑>然
2: 后我觉得太惨
0: 了，<笑>还要设设一个个人的社交媒体 calendar。<笑><笑>嗯、那乔木有没有哪个？有一点补充知识，就是乔木是我们看理想微博的主要运营者。<音>
1: 对啊，我忽然想到，说是主要运营，就是看理想微博不是。每天都会发晚安，是一首歌嘛、嗯。然
0: 后经常有人
1: 在底下说：“哎、嗯，是不是换小编了？音乐品味变好了？”“哎<笑>，是不是换小编了？<笑>音乐品味变差了？”<笑>没有，我的音乐品味真的是很飘忽的一件事情
2: 。<笑>所以这就是问题啊，就是很多人对一个人或者说某一个符号或 IP 吧，他在社交平台上的那个认知，就是非常的片面化。比如说，可能。对道长的认知就是一个公知，所以你每天都应该是那种关心时事,事，然后批判一切，然后站在一个什么人文理论的高度，然后去观察这个事件。但其实我们都知道，就是一个人他本身就有非常多不同的面向，然后道长他可能有公知的那一个。责任和那一面在、嗯，但另一方面更多的是说，他在生活里其实是一个，反正我不知道你们的感觉，大家是不是都会觉得他是一个相对来讲很亲切的、嗯、很真实的人。当道长，比如说他出现在公司或者跟我们开会，或者是说他去直播的时候，他就是一个很真实的长者，嗯、<笑><笑>长者，
1: <笑>长<笑>、就是、杨文道爷爷。<笑><笑>杨文道
2: 对<笑>、yeah, 对啊，其实每个人都有很多面，然后每个人的品味和每个人的欣赏，它可能会有一个基准，但是它不是我只能喜欢一种东西，或者说我只能呈现这样的一个形式。但是好像在社交网络和社交平台上面，大家往往会把人给标签化，就觉得你一旦分到了某一个类目下面，你就只能干这件事情，嗯、而且。一旦你跨越的领域更多一点之后，或者说你的那个形象跟你以往的形象不太相符的时候，很多人就会觉得说，你有一点点多管闲事啊，或者说你管好自己那一摊子事就行了，你干嘛要去评论什么什么什么事情？所以好像这是一种很简单的标签化去把人给分类的方式，但实际上就在现实生活中，我觉得很难会有，比如说我们。就相处在一个空间内的话，很难觉得说乔木啊、哦，你就只能是饭圈人间观察家，你就不能喜欢旅行，然后你就不能那什么，嗯、你就只能以一个很学术研究的态度，每天在观察一个东西。就现实生活中不会这样觉得嘛？但是在社交媒体上，我不知道是不是因为大家没有那个耐心，也没有那个耐性去再说，我要很多面的不同层面的去了解一个人。感觉留给一个人或留给一个世界、留给一个内容的时间都太短了，然后我们就只希望在很短的时间内发泄掉我自己想要发泄的观点或者情绪，然后就 over 结束
1: 。对、啊，不过我觉得大家也是在自己不同的社交平台上把自己拆分成不同很人格分裂的几面，然后很固定的在那个社交平台上表达出自己的一面吧。不过我觉得我倒是挺。统一的，我在大部分社交平台上面的人设都是一个死人，<笑><笑>我好像没有很
2: 多这种额外的表达欲就可能
0: 微博发多了，
2: <笑>就是哎,哎，会不会是因为我们都是做新媒体这一块的、嗯？然后我就觉得，其实在我上学的时候，或者在我工作之前，进入新媒体行业之前，我应该还算是一个蛮有表达欲的人，就是很喜欢，不管是微博还是微信朋友圈吧。都很喜欢表达自己的观点啊、态度啊，然后分享，比如说我今天啊<笑>留学的时候又拍到了一个什么东西啊，然后今天又发现了一家酒吧呀，今<笑>天<笑>又去哪个公园逛啦，感觉那个时候就有很丰沛的这个表达欲、嗯，反倒是进入了新媒体行业之后，可能跟社交媒体的关系太紧了、嗯，就是你每天都在接收这样的讯息，然后你在不停地输出，然后你在不停地跟。屏幕后面的那群用户在进行交流，然后再进行，感觉是不下线的那种沟通情况下的时候，我觉得我就我就很疲倦了。像我现在已经也基本放弃所有社交平台了，就每天你要去为了比如说保持我们内容的持续更新，然后你就得不停地去主动捕捉和接收那些就是社交平台上的一些讯息，然后所以我一旦脱离了这个职业身份之后。我就丧失了任何的表达欲，就、嗯、累了
0: 。之前我朋友就有问过我，他说你为什么不怎么发朋友圈？我说因为我的工作就是发微信，所以下班了以后<笑>再发朋友圈、再发微信，对于我来说就是一种加班。<笑>
1: 真的。<笑>我感觉我是从以前我的微博账号，自从注册到现在，好像基本就没有发过什么原创的内容。<笑>基本以前上大学的时候还会转转东西，现在连转都不转了。它是我一个用来阅读报纸的账号
0: ，<笑>
1: 嗯、我感觉我唯一发原创内容发的比较多的社交
0: 媒体是人人网<笑><笑> ，Instagram 也有啊，<笑><笑>对对对
1: 对是 Instagram 就主要拍拍图，对，我现在 Instagram
0: 本来就是鼓励原创内容，对啊，我现
1: 在在朋友圈也就是自己平时拍的完全没有任何意义的图会发在朋友圈里，<笑>对然后真正的就是手摄，其余什么都不会发
0: 。或者是不是因为就是我们过了那个需要形成世界观和输出价值的年纪？我觉得我们上大学的时候可能会比较多，就是因为你身边的朋友也没有固定，就是你还在不停地认识新的人，然后再加下各种社交媒体，然后你要看他们在说什么，就是那个互还在探索的过程。然后现在可能比较固定了
1: 。我觉得那会儿的朋友圈就是你发的内容还会有其他的朋友来跟你进行互动嘛？嗯。但是现在你的朋友圈，现在你的朋友圈其实也没有用
2: 。真正
1: 你想把东西发给他看的人，你直接私聊他就好了。
2: 对，这是一个问题，就是现在的所谓的微信，然后所谓的这个朋友圈什么的，嗯、它其实被过多的赋予了太多的功能，比如说工作上面的功能、嗯，然后家人交流的功能，然后同学朋友交流的功能。但其实当这些所有的混杂在一起的时候，你反而会觉得限制太多了。比如说你要发一个。OK， 我今天要发一个很私人化的，比如说我特别生气、特别愤怒，比如说我的老板批评我，嗯、然后我就想要发朋友圈咒骂一下。嗯、然后这个时候，你要发那个朋友圈之前，你就会考虑很多事情，比如说我要怎么分组，看到怎么样？对，就是老板和同事该不该分开、嗯？然后我要不要给家人看到？如果家人看到，他会不会又来说：“哎呀，怎么了呀？”然后关心你一下，嗯、然后你还得去回应这个事情。然后呢？你如果还有那么多的就是商业关系，你知道吗？<笑>就是冷漠的商业关系，这些人你要不要给他看呢？给他看又觉得你很不专业，然后我就觉得太累了，然后最后。就稍微脑子转了一秒钟，就想算了，我放弃，我不吐槽了，<笑>随便吧
1: 。对，就是自己愤怒的那种表达欲，已经在思考中给消耗掉了
2: 。<笑>真的
1: ，<笑>真的，最后想了想，觉得还不如就找一个能说话的朋友，就直接跟他去吐槽就好。我
2: 现在就变成了就是单人单向吐槽，<笑>然后疯狂一通发泄掉。比如说像朋友圈这个分组也是个很神奇的功能吧？我觉得出现分组之后，我反而。在社交平台上要考虑的事情更多，就它一旦提供了这个功能，就会改变你的很多思维。比如说，它原来没有呃就没有分组功能这个东西的时候，你可能只需要考虑我发或不发。现在多了分组功能，发给谁看？对，你就必须。针对不同的人群，然后去不停的就是说，哎呀，我对这群人要怎么说话，我对那群人应该怎么说话，我应该在不同的群组面前展现出什么样的一个形象，嗯、然后我们应该怎么把握那个分寸。我记得早期我们最早玩微信的时候，其实发的东西应该都是很私人的、嗯，就是更多的是说你生活的一些点滴啊，然后什么状态啊，然后还有你及时当下的一个想法和想要和别人分享的。现在我有的时候刷朋友圈，就感觉已经早就不再是当初的那个朋友圈了，就更多的就是商业互吹，然后要不就是那种很强势的政治观点，<笑>那个其实我也不太希望在朋友圈看到，所以现在刷朋友圈的那个、嗯、我，反正我刷的频率越来越低了
0: ，但我还是会坚持刷，每天早上醒来。可能那个嗯，林来是看微博、嗯，可能就是看昨天晚上的朋友圈，看大家在干嘛这样
2: 。哦，你会看大家在干嘛吗？我我现在早上刷朋友圈，真的就有一种那种
0: 获取、嗯、信息吗？啊
2: 、呃，对，就是早上那个叫什么、嗯、正批奏折的那个感觉，我<笑>就<是>说<笑> OK 已阅，已阅，已阅，哎，这个事情有问题，<笑>然后然后记录一下，细看一下。<笑>对啊，就是我现在都是那种捕捉信息的心态，我也不太 care 大家在看什么已经
0: 。<笑><笑>我就只有那么几个人是会发一些我觉得我需要看的信息、嗯，所以我就会点进去他的朋友圈里
2: <笑>，然后结果发现仅三天可见，<笑>我只有那么一
0: 条，对,对对对，然后结然后结果对翻车效果就是仅三天可见就没有办法了，<笑>所以你们对仅三天可见这个功能有什么看法体会吗
2: ？因为我现在就是仅三天可见嘛，嗯、我是觉得哎呀，这又是一个。技术功能改变。为什么会
0: 设置仅三天可见
2: ？因为我觉得，如果我自己回看我三天前的某个状态，嗯、我会觉得啊，好幼稚。<笑>然后就也不太希望别人。可能是这样，就是像我和佳瑞的朋友圈，可能就已经变得比较商务和比较商业了。嗯、他更多的是工作，就维系工作关系、嗯。所以这个情况下，我倒觉得越去个人化，然后越把自己。摘出来，对，摘出来，以一个相对来讲比较冷漠、<笑>理性且冷静的，<笑>就是专业态度来跟大家交流会比较好。我觉得仅三天可见还有一个就是在于我在有意无意的避免那种窥私欲，<笑>因为当你变成仅三天可见的话，别人来看你的话，其实他没有办法看到更多的其他信息嘛。嗯、因为可能我现在对于互联网上的这种。大家那种严重的窥私欲，有一种恐惧感，嗯、是因为我后来发现，就是我有很多朋友也都设成了仅三天可见嘛，然后我点进去之后，发现仅三天可见，我就会放弃掉对他的那个窥私欲，不管是被阻挡了，还是说你自己突然那个热情就降下去了，所以我就觉得说，可能因为我真的太不喜欢这种窥私欲了，然后又觉得。嗯像微信这种账户，它已经变得相对来讲是你个人的一个官方形象的代表，了<笑>。所以我不想过多的去暴露。嗯，嗯尤其是当你的账号变成可能会加很多你其实并不熟悉，并不是你的所谓的朋友的时候，嗯嗯、你对他没有一个比如人际交往上的一个底线的判断的时候，你并不知道。他会基于你的社交账号做出一些什么样的行为？比如说，我们现在最怕的就是那种你可能只是一时的发泄，然后呢发表了一个观点或是立场，但是立刻就会有人把你的朋友圈截图，然后传播出去，嗯嗯嗯、然后把它作为一个就是最正一样的东西，说啊这个人就是屁歪屁股呀、啊嗯，什么三观不正啊，然后立场有问题啊等等、嗯
1: 。我的朋友圈倒是。不分组全公开，但是里面根本没有任何有用的东西
2: ，这让我一度怀疑乔木的朋友圈对我分组。<笑><笑>对，就
1: 是我从小就一直对网友很有防备心
0: 。<笑>哎，让我点进乔木的朋友圈，
1: 就是真的，你可以从头看到尾，因为里面没有任何有用的东西。我懒,我懒得开我的手机，基本上你看到就,是到就是我的我的可我的可公开百度云图库。<笑>
2: <笑>那这个是不是就跟工作关系比较有，<笑>就是比较相关？就是因为就很畸形，大家都在微信
0: 上办公，就是所有人都在吐槽。嗯微信办公这件事情，但是就也没有也没有
2: 人去改变这个事情。要么你选钉钉嘛，对其实 QQ 很好用，但<笑>是大家抛弃了 QQ。嗯、对 ，QQ 会显得很幼稚，对，对很不专业。就你发一个 QQ 邮箱都会被吐槽、哎、什么？我的 QQ， 加我的 QQ 号<笑>，每次那种 QQ 号都像在做什么见不得人的交易。
0: <笑>对
2: ，这也不知道为什么 QQ 被污名化对，污名化成这样，
0: 就是可
1: ,可是据说就是咱们这一代。从 QQ 撤退之后，嗯、现在零零后又重回了 QQ。听、哦、他们觉得用微信是一种中老年的行为。对
2: 对<笑>好吧，听到没有，嘉瑞<笑>、嗯？是啊，就针对我们这些中老年我、啊。我觉得这个很无奈的一点是说，当你把你整个人的社交网络都固定在某一个软件上的时候，嗯、其实你就特别难脱离。所以之前。我记得前一阵就是发生很多事情的时候，我们不是一直在讨论说，现在的那个社交平台上面大家的交流都非常的分裂嘛。然后包括像微信，不是一直删我们嘛，<笑><笑>然后还禁我们。那个时候我真的一度有一点想要怒而退微信，再也不用微信了。但是哎，然后我就一直在想的是说，我怎么说服大家也从这个微信上出来。你的人群基数太庞大的时候，其实真的一个人的改变就变得很渺小，除非大家都慢慢的能够形成这样的一个共识、嗯。但是短期内我觉得好难哦。对，嗯、而且
0: 他现在确实是最方便的一个交流的方法。你就退不回去了，就像我们一直说，哎，为什么大家都不邮件办公了？就是因为很多东西发到微信，上后来找不到了，或者是被清理了。其实邮件它一直放在那儿，可以解决很多问题，但是大家就回不去被这个便利给宠坏了之后，就没办法回去了
2: 。我们大家被微信这种及时交流工具真的给宠坏了，因为你再也没有办法接受，就是你。需要的那个回应，就对方的回应嗯嗯，你可以等一个小时、两个小时，甚至一天的时间，他才回复你。嗯嗯我们现在全都要求那种绝对的及时性，就是我当我发出这个讯息之后，我就马上要得到一个很快的回应，不然的话，可能就会质疑说，诶，你是不是那个工作不专心啊？嗯、呵呵或者说你为什么接不到？像有的时候。比如说，老板突然来一个微信，然后你半天不回，或者你一天不回，那就是一件很严重的事情的感觉。但其实它有没有那么严重呢？嗯、我觉得可能它，除非是说你十万火急，你现在不干这件事，你公司要倒闭了，可能会有这样的问题。但是大多数情况下，并没有那么的需要及时，只是说我们被这个技术推到了这个高速路上。换一种讲法说，你就是高速倒车，对所有人都会产生。不算倒车吧，就你减速，可能都会对其他人造成不适应、嗯。你其他人都在快速前进，只有你突然慢下来你可能会对后面的人造成影响
1: 。对啊，包括大家现在就是能忍受的信息反馈的时间就越来越短，嗯，甚至还出现我用邮件沟通，发完邮件去发个微信说你查一
0: 下邮件
1: ，<笑><笑>经常有这种事情发生。
0: <笑>我觉得像这种技术改变了我们对。吸收信息的这个速度的这个要求，就还有一点就是让所有的东西都特别的碎片化嘛。然后现在因为现在很快接触到各种各样的信息，我就会记忆力下降。然后或者有时候你们会吗？就是我有时候就突然拿起手机，我本来要干这个事情。但是我可能就去回了个微信，然后我就忘记我要干嘛了。嗯，真有。就是
1: 埃隆·马斯克他说、嗯，手机已经成为了人体的一个器官、嗯，就不管你承认不承认，嗯，就是你对器官的它这个定义方式，应该就是你没有它你就难受
2: 的时候，它就成为了你的一个器官了。呃、嗯，应该是那个麦克罗汉的最早的理论，嗯、就是当年他说、嗯，所有媒介都是人的功能的延伸嘛。埃、嗯、隆·马斯克应该是受到这个影响，其实他当时讨论的也是说。那个年代，当大家还在讨论说我们应该重视内容，而不应该重视媒介的时候，嗯，麦克罗汉首先提出说是媒介改变了我们的行为方式，我们的思考方式。所以后来也衍生出来，就是说技术这一块也在不停地塑造人的行为方式。比如说蓝妹刚才讲的那个碎片化，还有包括记忆力下降，我觉得就是一个特别典型的例子吧。就是当你太习惯把手机拿在手上，然后你的一切交流，还有你内容的获取、嗯、信息的获取，包括你记忆力的存储，其实都依赖手机，嗯、就或者说依赖这个媒介。那个时候，你就会慢慢的发现，人的官能重新被这个媒介或者被这种技术所塑造。蓝莓说的那个记忆力下降，我觉得我的感受特别的明显。虽然我也不知道是不是因为年纪大了，<笑><笑><笑>但是确实，因为我们现在会有一个依赖感。就是当你需要或查找某一个知识点、查找某一个讯息的时候，你可能不会信赖自己的记忆力，你更多的信赖，比如说啊，搜索引擎。你可能为了查一个什么东西说，说、嗯，哎，这个是不是这样，或者这句话是不是这样，你可能马上上百度或上 Google， 然后去确认这句话。所以，相当于你把自己大脑里的一部分储存体或记忆体让渡给了手机，嗯、所以慢慢的你就会更依赖，说我通过搜索的方式，我去在那个云大脑上面去找我想要的。然后这个云大脑是由所有人的这个手机或者说所有人的这个脑组成的一个虚拟空间、嗯，然后你只是不停地从这个里面去摘取片段性的你想要的东西。这个我觉得是。人性加上技术，最后变成的一个结果就、嗯、说后果
0: 。对，而且说到手机的社交功能，我就记得我上大学的时候去啊去乌克兰有一个埃塞克的项目，然后当时就特别好笑，当地的学生就说：“哎，你们平时怎么消磨时间啊？是去抽水烟啊，还是去蹦迪啊，还是干嘛干嘛？”然后你就想那个年代，你想要。表达和交流的时候，你你肯定是约到线下来，然后跟你的朋友一起。然后现在的时候，就是比如说我们发了一篇微信文章，然后我们就疯狂在后台，就在手机呃微信端的那个公众号的后台疯狂回复，然后查看更新。然后有的时候我查查查查完了，或者一个项目上线了，然后看大家留言留完了之后，就有一种疯狂的。无力和空虚感，就是就突然安静了，然后没有人再跟你在手机上面蹦出来新的留言，或者是没有人跟你讲了，大家去睡了的时候，哇，就是那个那个空虚感，就让我就是也睡不着，然后也很难受了。
1: 真的这种状态还有，比如一个周六的下午，对对对对,對,對，你睡午觉睡醒了之后，然后发现手机没有任何消息，然后突
0: 然有一种被被世界抛弃，哎、嗯欸，但是我反而是有那种被红点就提醒你有信息的红点支配的恐惧、啊，因为我就是我看到那个红点我就想点，啊、就我就要點我跟你一样，像是我们后台不是有那个留言嘛，嗯、對對對然后可能一百二百多条，我就觉得哎，我看到那个点我就不舒服，我一定要点进去，<笑>我
1: 就我就觉得自己。已经有点有病了强迫症
0: 对，对，就所以这也是为什么我之前要把那个朋友圈的那个红点给消掉，就是我不想、嗯，就是我看到它我就一定要点进去，但是我不想被这个支配，所以我就只能把它强制关掉。哦
2: ，那你们居然会这样，我我我,我感觉我就不会，我不会我，我是那种很享受。我不想是红点，这、就是我我<笑>想把手机扔到一边。对我特别享受把手机扔。到一边哎，这真的是工作性质问题，就是我没有办法把手机扔到一边。好惨！我觉得好惨、啊，我觉得，而且是因为我真的是工作性质决定。比如说你的工作性质决定你不能够抛弃你的手机嘛。<笑>嗯。我是由于工作性质决定了我太想抛弃我的手机，但是我也不敢轻易的抛弃我的手机、嗯，所以我其实还很享受。比如说我周六睡一个觉起来，然后手机非常的安静。我现在已经有一种恐惧感，或者说条件反射。当我下班之后，或者说是我的私人时间的时候，我的手机微信只要一提醒，我就心心里一惊，我就很怕那个时候是，<笑>一怕是不好的消息，就是我们公众号的那种<笑>什么删文提醒之类。的。真的，我已经条件反射了。第二个就是。工作上的讯息，所以其实我还挺希望回到那种邮件工作的方式，是因为当邮件交流的话，一旦我下线了，我这个人就是工作时间结束了，我有合理的理由不去回复，或者说你找不到我，嗯嗯但微信就很难。你比如说有的时候大半夜的。像道长这种人，又是这种夜猫子型，<笑>有的时候他会，他可以睡懒觉，我们不可以睡懒<笑>、啊。然后有的时候，如果他比如说很晚的时候，什么十一点、十二点的时候，突然发一个信息来，你那时候还没睡，你是回好呢，还是不回好呢？嗯，那你肯定还是。就是我自己的条件反射，是我会尽快的回，如果没看到那另说、嗯。
0: 而且它跟 QQ 不一样 ，QQ 是有上线、在线、离线、在忙、勿打扰、嗯、那种，微信直接就没有了有，所以就变成了默认在线状态。就是那个离线，包括你
1: 邮箱，就是我今天固定什么时候查两次，那个就有点像是。本日营业中了，<笑><笑>微信就没有这一个，微信就只能靠你给自己在脑内设一个我的睡觉时间，嗯、就是这个睡觉时间过了和我的起床之时间之前，收到的信息我全都当没看到，我也不点开它，然后明天再装作刚看到的样子把它点开，<笑>然后这段时间就是我自己给自己设的。营业停止时间，然后我自己去干点什么，嗯、然后等第二天恢复营业了再回他。
0: 这个真的压力超大的。然后我之前也有跟一个朋友聊过，他说这个可能是我的时间管理的问题，因为有些人他就是规定这个时间我是又要用来读书的。就比如说之前陈皮，我能感受到他明显的那个用微信的那个状态和时段，有一段时间你是找不到他的，你就是知道他在读书或者干嘛。铃兰有的时候也是，就是你是能感觉到他的那个时段的。但我有吗
2: ？说来听听。都我感觉到你应该是每天到
0: 下班之后刷朋友圈，<笑>因为就是集中那时候你会突突然点、哦，突然点很多算。对对对对。算。然后就我特别想说，我也规定我一个时间，就是我就完全不看手机，但我做不到，然后我就
2: 很难受，你知道吗？我有的时候就是。刻意的说把我的手机放在一边，然后那段时间我就干我自己的事情，我不去搭理他，你知道吗？每隔五分钟，<笑>每隔十分钟，你就开始紧张<笑>，就很怕说万一微信有人找，然后或者是很急的事情，而且就你的工作内容和工作级别越来越高之后，你需要应付的事情越来越多之后，<笑>你就更有这种压力，因为你不只是在做你一个人的事情，而是你要同时负责很多不同的人以及不同的事。就比如说，像我们有的时候，就尤其周末，嗯，我和佳瑞经常会需要因为商业的一些事情，需要联络我们的副总，<笑><笑>就是我们传说中的层哥、哎。但是层哥是因为他有小孩嘛，然后他又是那种很顾家的人<笑>、嗯，所以呢，你经常在周末是找不到这个人的，就是你不管怎么用微信轰炸他，你都找不到这个人。<笑>但有的时候。周末的时候，人家对方客户不会等你、嗯，客户可能非常迫切地要求你给到一个什么样的答复，然后你找不到那个人的时候，你就崩溃了，嗯、你知道吗？<笑>我记得有一次，反对反正就是找不到这个人，我当时真的是有一种欲望，说我要拿提刀去他家，把刀<笑>架在他脖子上，问他你到底要怎样
0: ？<笑>但是就是你反过来想，他要在家，比如说照顾小孩、做饭、陪他什么什么，就觉得这个很正常。
2: 你看，这就是一个怎么说呢，智商。和家。哎呀，终于有一天我们能讨论到男人在<笑><笑>我们副总曾哥是个男性，终于有一天我们能讨论到男人在家庭工作之间的上面的问题了<笑>。我们平常都觉得说，当我在家或者是我在跟处理跟家庭相关的事情的时候，最好工作不要来找我。但是你看。换了一个位置、嗯，换了一个身份之后、嗯，期待就完全不一样了。就比如，我们需要找那个曾哥说事情的时候，就会觉得说：“你怎么还,还有心思陪他女儿上网课还是什么？”就是这样，的，你就会觉得你就不能先回我一下吗？你就不能同时回我一下吗？当你身份转换和位置变换之后，你对这个人的期待，或者说对这件所谓的工作与家庭平衡的期待，就会完全不一样。
1: 对我觉得这就是一个水涨上来的问题，一环推一环，就有点像是第一个人开始周末工作之后，<笑>就所有人都要开始周末工作，就包括有的时候我们下班了之后，想。找什么东西找客服，发现客服下班了，就你很愤怒、啊。哎、嗯，那也是。对他为什么会
2: 下班？<笑>但是客服也是人啊。对，我对客服的这个理解啊，纯粹是建立在我们有了 APP 之后，就<笑>因为 APP 经常会出各种各样需要客服去回应、回复、解决的一些问题，<笑>然后他们都会在后台去问。经常你第二天看前一天晚上的那种留言的时候，你就会<笑>愤怒留言。对，他就说你们没有客服的吗？为什么你们没有人工在？线客服大哥已经凌晨一点了，<笑><笑>对啊，然后他们就要求很及时、很快的一个反馈。嗯
1: 、客服信息同文层其实是超级痛苦的一件事，就之前我们自己也写过，然后我们也看到很多公众号、还有很多书写过，就是现在信息同文层是非常可怕的一件事情。我们。井底之蛙，坐井观天，然后只能看到自己想看的内容。但是，一旦你的朋友圈或者你的微博上面出现了自己不想看的内容，其实你就,你就看它是非常痛苦。那个、<笑>包括之前道长好像还写，就是说过吧，他还会专门去看他不统一的观点、嗯，来保持他观点的中立。<笑>我真的好怕，我建他，要看挺多的，<笑><笑><笑>就是。你自己去试一下，就会发现，你就觉得看
2: 看,看一遍，还、啊、说什么屁话
1: 。<笑>对
2: ，我跟你说，我之前有试过，加过一些其他类型的新媒体编辑。当他，尤其是在最近有这么多就是纷纷扰扰的大事的时候嗯嗯发生的时候，很多人都会去发表自己的政治观点、政治立场。在那个情况下，其实你在刷朋友圈的时候，一旦看到与你自己的立场不相悖，然后你就删了他<笑>，你就会觉得说这是什么傻叉<笑>，然后你在说什么呀？嗯，而且你也不愿意留太多的时间给他，或者说去跟他辩论。然后后来也会反思这个问题，说到底应不应该？但是我我觉得这有一定程度上真的就是人性，就是你会排斥跟你不同的种群，或者是不真的就是你会排斥那种不同立场的。观点，然后排斥不同的人，嗯、就是所谓的物以类聚嘛。因为当你只有处在说跟相同的人产生共鸣的那个情况下，你才能够获得你生存的安全感。嗯、这个是人在也是印证
0: 自己价值的一种对侧面的
2: 方式对。对，所以就是为什么我很不喜欢去看微博，因为我觉得微博上那些所谓热，因为它现在那个排序机制是按热评嘛，嗯、就点赞评论，然后那种热评。往往会让我怀疑自己，就是会让我对自己的价值观，对我自己的这个人生<笑>立场，你知道吗？就是人生<笑>人间产生严重的怀疑
1: 。就是我去关注了几个他的立场和我完全不同的博主。<笑>嗯我这么做了之后，就让我刷每天刷微博的这个变得非常痛苦。就是有一个是在游戏里面比较常见的一个说法，叫做“赛值”，就是你的精神值。就感觉我打开微博之后，我的我的赛值就不停的在掉，然后就刷一会儿，我的赛值就已经空了，我就需要去干点什么让它回复
2: 一下。就是如果长期这种情况，其实你会慢慢放弃这个社交软件。嗯、这也是为什么我现在很少去。就除了工作，就是工作需要会去刷微博之外，我很少去点开微博或者自己的个人账户去看很多内容，<笑>就是因为我太害怕看到评论，然后或者说看到一些跟我立场或跟我的所谓的价值观不同的观点，因为那会让我自己，你的第一反应肯定是去反驳他，或者说想出理由去跟他产生一个。对立的辩论嘛，嗯，但其实这个是你自己脑海中空想的，你改变不了任何事情，你改变不了任何人，你说的话其实也不会产生很大的涟漪或者水花，在那种情况下，久而久之，你情绪是有一个就所谓的那个什么散值是吗？就你会确实你的情绪不能够让你的情绪值一直往下掉，因为你这个人会崩溃的，我觉得<笑>。就你每天如果强迫自己去看太多刷新你三观的东西，其实你会感觉到你会对人生产生怀疑。嗯
1: 嗯、对，就是我感觉你去看你的反方向观点，然后对它进行思考，然后再对它进行反驳。但有有的时候，怎么说？你思考完了就觉得没有必要再说出来了，然后再去看下一条。<笑>真的是对你自己的一一种单方面消耗，对，嗯、就是你要在游戏里面散值掉光了之后，可能会看到什么影子怪啊，看到什么怪物，<笑>看到什么鬼，然后开始掉血条，现实中就是这样的
2: 。<笑>对，而且在社交平台上，你停留的时间，你能够发言或者发表你自己看法的时间，其实很短的。在社交平台上，我不知道你们有没有感觉，你的情绪会非常的起伏。当你看到一个留言的时候，你突然那个愤怒值就哇升到最高，然后等你刷过去之后，你马上又降下来，然后你就一直不停地这种。主要是看到一个
0: 自己很不喜欢的评论，我就一定要刷到一个我喜欢的评论，这<笑>样或者是刷到一个人来怼回去，然后我就、嗯、平复的心情、嗯，然后就这样无限循环对
2: 。对，就最后自己心里默念一句叉叉，然后默念脏话，然后就让这个事情过去了，嗯、所以。我感觉有的时候我们在做微信推文的时候，然后有一些留言很不理智嘛，然后我们也会，嗯、因为我们是在屏幕后面去看或筛选，但是用户给到这篇文章或者给到这个内容的存留的时间，它其实也很短。就像我们上一回说的嘛，就是说，呃，其实很多人他只是来发泄一下情绪，然后他发泄完，他其实根本没有在意说他说了什么，也没有在意说他在这下面留的言会对其他人造成什么样的影响。然后他就走了，但是承受的是我们。就像每个人都朝你，说一句脏话，或者说，吐一口唾沫的时候，对那个人来讲，他影响不大，但是对我们这个接收的人来讲，这是一个情绪池，然后你就会在这个情绪池里感到特别的，<笑>的特别沮丧。
1: 对啊，但是很多时候我又在想，就是咱们。选择了闭嘴，越来越多理智的人、哦、看到这些东西，嗯、觉得散一只狂掉，选择了闭嘴，会不会就把这些舆论空间让给了那些不会闭嘴的人？就是那句话怎么说来着？呃、把世界让给多数，对，就是把世界让给了你不喜欢的人。就是还有一个传播学的模型叫沉默的螺旋嘛？哇哦，<笑>就是说。更多人在说你认同的观点的时候，你才会张嘴、嗯。就是如果你认为你的观点是少数的话，你就会选择闭嘴、嗯，以至于就是说话声音越大的人，就是让别人就感觉他是大多数。然后你觉得你声量越小，你越不愿意说，所以最后就永远是大多数在说认为大多数人会说的观点，就是一种观点的大部分观点对少数观点的挤压，相当于说，嗯，对，而且,而且
2: 往往是那些。嗯自行车水准的人越爱把大炮架在自行车上，<笑>这个理论真的是这个名词核弹，怎么对直接升级到就是婴儿车架核弹的感觉，嗯、对、嗯，所以到底是什么给了他底气？<笑>因,为因为人多呀，无知给他的底气，但<笑>是知识限制了我们，<笑><笑>真的真的是这样。就是有的时候会说一句话，就是当你懂得越多、知道越多之后，其实你反而会越来越意识到自己的无知和自己的渺小，你、嗯、会越谦卑一点。我感觉对，真的
1: 。而且这个时候，你就算说你的话，也会越说越复杂，越说越艰难。<笑>然后对方就<笑>我喜欢 A（ 括号），但我没有不喜欢 B 的意思。<笑>
2: 然
1: 后，然后呢？也有可能我不知道 C， 但是我。并没有什么的意思、嗯，对的，我并没有什么的意思。<笑>然后就是你发现，等你说完这一大段字然后你再 check 一遍，再愿意把它发出去的时候，对方已经骂完了三十个人
0: 。<笑><笑>对方已经用简短的<笑>歪屁股、嗯<笑>，洗地洗地带节奏,洗带节奏、嗯、骂完了
1: 三十个人，<笑>就觉得这个世界原难带带地
2: 。对，就是当你。就是怎么说，获取的知识和信息越多的时候，你需要去表述一个完整的意思的时候，其实你的语言是会越来越复杂。而且我刚刚还想到一个，就是你在网上去跟人争吵或者说辩论的时候、嗯，其实很多时候是无效的。它除了消耗你的精力和情绪之外，它其实根本就像我说的，没有办法改变什么事情
0: 。我觉得同温层还有。另外一个比较让我担忧的点，就是我觉得我自己变得越来越懒了。就是像之前周一军老师不是说，朋友圈会变成，哎，是周一军还是道长？反正就是，嗯，会变成你的新闻军事嘛？对，就的确是这样。就当我更倾向于跟我立场相同的人加微信之后，我看的文章就都是他们推荐的。比如财新发了一个很好的报道，就我都已经不会说去他的网站去认真看，而是说，哎。他们转发了 ，OK， 我那我就只看财
2: 经的这篇报道，然后就变得越来越懒。除此之外，我觉得还有一个问题是说，确实信息过载，它也对我造成了一个影响，是说信息这么多，我还要花时间去筛选，那我还不如看我的朋友圈里那些人，那些可能跟我的价值观啊、跟我的立场、啊嗯、跟我的观点相对来讲比较相符的一群人，他们筛出来的一些内容，我会倾向于信任说，说这些内容可能是。比较优质的，那所以，我其实还是会建立这种依赖性，就觉得、嗯、，OK， 呃，他们在关心的事情可能会影响到我，所以我也应该去关心一下。但是慢慢的就是，由于这个信息太繁杂，然后信息量太大，所以我就确实是懒得，或者说我已经没有那个欲望去自己去主动的捕捉或获取信息了。
1: 对，而且现在还有一个懒的点是，就是你看到一个信息会去盘算它的学习成本。Oh. 就是这个信息里面有三个人名儿和一个事件，我都不认识，那<笑>我还需要去了解它吗？<笑>以前看到一个信息，可能觉得哦，那是我完全不知道的世界，我去探索一下。嗯、现在你看到信息就会看到我，它背后一个有巨大的一个信息数。然后我要去挨个把它，<笑>就是知道它是什么意思，这成本好大。<笑>我要不要去找什么人能概括一下它，我就吃一遍别人嚼过的东西就好了。科代表，对。然后，其实这个中间又有巨大的信息差
0: 。朋友圈有个不是很熟的学长，他发过一个著名的言论，就是我们并不是说想去知道这一件事，我们只是想要 feel like 我们已经知道清楚这件事了。<笑>所以就有很多人想去看那种什么科代表，就只读这篇就够了。就我们只要觉得我已经知道这件事情，其实我并不是真的想。要。
2: 我刚才讲的比较复杂，懂？<笑>就是我
0: 只享受
1: 我知道的感觉。
2: 我只想向别人证明我知道了这件事，<笑>啊、我跟上了这个讯息的步伐，<笑>让别人知道我知道比较重要。<笑>对,<笑>对。但是话
0: 说回来，就是比如说获取的到底是那个事实比较重要，还是那个观点比较重要？就因为我们，不如道长他也是做评论的，那。相对于说，比如说，比如说新冠肺炎今天的一个死亡数字，那是到底是那个数字对我们更重要，还是背后的就是有比如道长或者是谁谁谁对他的解读，对我们来说才更重要
2: ？不管是不是道长、嗯、来讲，他希望给大家传递的一定不是观点、嗯，就是他不希望用自己的观点去代替你的思考，他只是希望说我提供一个视角。本来应该来讲，更重要的是在于，当我把这个视角提供给你，当我把这个解读提供给你的时候，你是怎么想的？其实那个是比较重要的。嗯。但是现在，由于这种所谓社交媒体的一个形式吧，<笑>大家更希望的是说你替我说话。你替我思考嗯，嗯，然后
0: 我就转发点
2: 赞，对，对，对<笑>你替我把我想说的说出来，我想做的分析说出来，我一看啊，对我就是想说这个，然后我转发出去，这就变成了一个分析文章的一个价值了。但其实这个事情本来应该来讲是比较畸形的。还有包括其实现在还
1: 有一种懒，就是道长其实比较期待的是你能看很多种观点，比如你买水果，你回去看四家店的水果哪家更好。但是你买了两次之 后， 发现其中 A 家店它一直就更 好， 所以你就放弃了去看 B、C、D， 你就以后只在一家店买 了， 然后你就觉得他们家提供的东西一定是对 的， 一定是好 的， 然后以后就觉得他们家给的东西就是我要的东 西， 所以最后就会觉得它成了你的 嘴， 嗯。
0: 就会导致有一天突然他不卖你想买的那个水果了，就会愤怒，
2: 然后取关，然后就是、<笑>就尤其是我们像我们这样的做这些评论内容比较多的，嗯，公号或平台也好、嗯，我感觉就是用户就很没有办法接受你有任何的变化。但我觉得是他
0: 们那个背叛感会特别强，嗯、但是我感觉就重点应该是你不应该有那么强的背叛感，因为你理应是去看多个。
1: 嗯对，对，因为他不该
0: 是你的嘴，哎、呃，对，他不该是代表你观点的唯一一个人、嗯，所以，
1: 所以我现在看到那种三观好正哦的夸赞，就害怕我特别
0: 害
2: 怕。<笑><笑>很多人他不在意整个的论证过程，嗯、他直奔那个最后的，那就是还是这
0: 个问题，就是嗯，没有思考，没有自己的思考，就只想听你是怎么想，下一个结论。就像奇葩说两个论点，他可能不在意中间到底说了什么，但是最后你落在那一句上或者什么。
1: 对我有点感觉，像是他读文章，像是一个就直接寻找大棒的过程，就、就是他、啊、这最后这一句是不是我要的大棒？<笑>不是的话就把它扔掉，<笑>是的话把它转发出去
2: 。<笑>所以这也是刚才我们说的嘛，就是当你习惯了这种碎片化阅读的时候，你更在意和更想要找到的那个东西是某一个金句、嗯，或者说每某一个能够代表你的观点的内容，嗯、而不是说整个。文章它的完整性，然后它的这个整个的推理和论证过程，能够给你带来什么？我刚想到，就是我们前面还有一个点，我嗯，就是也是有一个想法，是说信息同温层这个事情为什么会成为问题？假设啊，我们在互联网或者说信息技术发达程度没有像现在这么高的时候，嗯、我们过去其实大家都是活在一个同温层当中吧，就你只能交流的那个范围其实很有限的，嗯、可能就是一个公司、你的亲朋好友等等等等,等,等、嗯。过去的那个情况下，其实我们某种意义上也是处在一个所谓的同温层的情况。嗯，那当时为什么不会认为这是一个问题？但到了今天这个环境下，大家却会觉得说。嗯，不管是技术也好，还是这种人的交流也好，造成的这个信息同文层会是一个问题
1: 。我觉得是大众媒体的力量的不断削弱，给大家带来的恐惧吧。就是以前你可能各自活在各自的世界，嗯、但是电视上面放了什么，大家都知道。嗯，现在你有一种感觉，就是对方的圈子里已经爆炸的一件事情，他觉得全世界都知道的事情，我就嗯什么东西没有听说过，嗯、就是所以就这样的。碰撞给人家带来的恐惧吧，但是以前如果你真的活在两个世界的人也永远不会遇到，嗯、现在你是遇到了他、嗯，发现就活在两个世界，嗯、然后给你带来了一种恐惧
0: 。对啊，就是上一季十三幺马东和那个徐远不是在说、嗯、技术赋予了就是 everybody，、嗯、赋予了每一个人说话的权利，<笑>然后被听到了之后才会有这种问题吧？有可能是像社交媒体这种普及率实在是太高了，因为我之前好像看过一个研究是说。就利用社交媒体同温层这种效应，其实是可以，呃，是变成那种大选的时候那个政治策略，但有点复杂，我忘记他们是怎么做操作、哦。我知道，操作。它差不多就是他利用这个同温层，然后就社交媒体算法同温层就会让你觉得，哦，我身边所有人都在投川普，然后就会改变了你的这个啥。嗯，就是在那个，就可能也是因为平台傲骨之战里面有一集，哦、就是他们在他们在打官司，然后是说，啊、呃，好像是一幅。画家的作品，然后要把它判定成什么什么，这样对方就没有责任。然后他们是通过 Facebook 的算法，把这一幅画的评价推到了那个法官的主页上面，然后被他看到了、哦，然后影响了他的判断，然后导致这个案子被判成了就是符合我方律师、嗯、想象这么的那个对,<笑>对，就是这样操
2: <笑>对，那其实还是说到，嗯、感觉信息同温层。我觉得那个乔木说的那个很有道理，是说，因为这种所谓传统媒体或者原本的这些所谓传统媒体，它的权威性在不断的被削弱，然后你就陷入了一个话语权争夺的这个环境当中。那这种情况下，所有人肯定都希望为了保证自己有这个话语权，就会不断的去希望影响更多的人，然后形成这样的一个所谓的圈层化嘛。但是我还是。有点困惑的是说，假设我们现在每个圈层是互相独立的，比如说我我只活在跟我相似的，或者说有相同持相同观点的这些人的这个圈层中，嗯，每个圈层如果啊假设，我只是纯粹的假设，如果每个圈层它是不交互不交集的，那还会发生这样的所谓的就是影响整个，比如说政治也好，或影响人类行为的这种问题发生吗？
1: 其实现在很多就是你不能理解的事情，都默默地在一个亚文化圈子里面运行着。只不过就是这些圈子和更大众的圈子或者不同的圈子发生碰撞的时候，才会发才会出现我们那些热搜上面爆出来的事件，对吧？就是其实他们你去了解了之后，会发现他在他自己的小圈子里面用他自己的逻辑都运行得很好，只不过他暴露到他出圈了。他出圈了之后才会成为一个事
2: 件，嗯，所以只有产生冲突的时候才会发生问题，是吗？因为我我刚刚就在想的是说，假设如果能保证各个圈层不交集，那还会不会产生问题？我感觉有的时候会不会是因为技术手段让所有的信息公开透明，然后每个圈层的人都能看到每一个人，然后当我们的利益不相符的时候，即使他没有伤害到我的利益。我可能也会产生一种，你知道吗？恐惧感，就是危机感。我觉得他威胁到我了，但其实这个威胁实际上并没有发生，只是说我们人有一种对恐惧或对跟自己，就是刚才说的跟自己不同人的那种排斥性，因为这种排斥性，大家才会觉得同文层可能是有问题的。我感觉现在大家对
1: 黑料的想法，就是他不相信人是会变的，嗯，就是你三年前说什么。你现在一定会认同什么？你十五岁的时候干了什么？现在还是会认同什么？谁十二三岁的时候没有说出一些很傻的话呢？没有认同过一些很诡异的观点呢？然后都被人记录下来，现在拿来当你的黑料。然后哪怕就是很多时候，你又不能站出来说啊，我十五岁的时候真是个傻逼，我现在不能，我现在不认同这个了。然后你就只
2: 能默认他现在还是你的一部分观点，就是辩解是无用的、嗯。但你不辩解呢，然后又不行。<笑>对，就是，哎，我我觉得他们其实根本的就是想要骂一个人。可能、嗯、刚才为什么说要开那个仅三天可见嘛，就是很害怕。我就很害怕这种所谓的社交平台上的挖坟行为。很多人他就是把，嗯、比如说三五年前甚至十年前那样的那个评论环境和舆舆论环境拿到今天来做文章。这个你就很不合理啊！
1: 对啊，就是谁没有点黑料呢？对啊，就是包括他的这个社会认的政治正确一直是在变的嘛。就比如你十年前，可能你只是作为当时的一个普通人说了一句没有那么先进的话，当时就是你只是一个普通网民了，对、嗯，你只是就是大家说什么你跟着说了一句，现在就是一个绝对成为黑料的点，嗯，就也挺可怜的。
2: 就没有办法去理解这种大家去找别人的黑料，然后一点一点去挖坟的这个想法和行为，对啊、到底是为了什么？你又不是你,你
0: 又不是要跟他结婚，你找那么多黑料干嘛
2: ？对
0: ，哎，知道他这么多历史干嘛<笑>、哎？你就注重他现在的这个言行就好嘞。
2: 怎么说？你就觉得这种行为，我觉得纯粹就是，你知道吗？为了迫害一个人，然后去找这些证据，嗯、这个本身就是一个很不合理的一个方式。嗯，而且还要用这种很早期或很过去的、过时的一个人曾经说过的话、曾经表达过的观点来定义现在的这个人，就很可笑、嗯。因为我们今天讨论的是社交平台嘛、嗯，最后就彩蛋，就是大家报一下自己的尴尬网,网,网名吗？还是尴尬社交账户网名？尴尬社交账户经历吧，有点难。哎、我先我先
1: 抛砖引玉，嗯，就是。高中之前，我初中还在用 QQ 空间，嗯嗯，然后呢，小的时候闲得没事干啊、哦，那可能是我表达欲最旺盛的时候，在自己的 QQ 空间里面写小说
2: ，<笑>然后呢，
1: <笑>到高中的时候就去用用微信了，然后就没有再用过 QQ， 然后再等到上大学的时候，好像因为给大学同学传什么文件，然后就加了 QQ， <笑>然后他过了几天告诉我说，我去你的 QQ 空间里面看了你写的小说，还挺有意思的。<笑><笑>
0: <笑>我的社交鬼故事就是我鬼人家了，不是人我被鬼，就是 Facebook 给我推荐了<笑>乔木，还有。这个佳瑞的账号，就你你这些人，你可能想加他为好友，<笑><笑>就这样子。然后还有我们的毛主席，好像也有，因为我加了他们俩的 Instagram 嘛，所以因为是一家的，所以可能就推荐。但是就不知道是怎么给我推荐的。这个毛主席的，<笑>好恐怖，
2: 可怕<笑>太恐怖了、嗯！而且我是太久没有用这些古老的社交账户。<笑>嗯然后上面可能留存了我当年就是放荡<笑>神奇的遗迹对放荡不羁的各种
0: 各<笑>种啊，我一观
2: 。<笑>